0: Euch miteinander einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Dritter Advent. Sieht man wunderschön in unserem Adventskranz. Und wir haben auch wunderschön gehört, dass Jesus uns absolut nahe ist, auch heute Morgen. Es ist ja schon fast, ich sage jetzt mal, man ist ja fast schon ein Held, wenn man jetzt in den Gottesdienst geht. Es ja, wird ja immer spannender auch, wie sich das alles entwickelt. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der da ist, auch an den Monitoren, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr da seid. Die Reihe. 24 Mal Weihnachten erleben sind mittendrin und heute wird es auch um die Hirten gehen. Und bevor wir da mal einen kleinen Blick rein machen, würde ich aber gerne noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Dank dafür, dass wir jetzt hier zusammen sind, dass du uns wirklich auch nah bist in diesem Gottesdienst, dass du unser Herz öffnen willst, dass du uns begeistern willst, dass du möchtest, dass wir heute was von dir mitnehmen. Ich möchte dich bitten, dass du das tust und Vertrauen darauf. Hab Dank, Herr, dass du dabei bist. Amen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir sind natürlich immer ganz nah dran, zu gucken, was steht eigentlich auch in der Bibel dran drin in Bezug auf Weihnachten. Und ich möchte euch mal ein paar Passagen vorlesen in Bezug auf die Hirten, um die es heute gehen wird. steht in Lukas 2, steht am meisten drüber und ich lese euch einfach mal vor. In jeder Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreisig, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Und dann etwas später. Und in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren weilten, stand auf einmal ein Engel, der Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz und sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die, die, Ga die im Ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Und in den folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen der himmlischen Heere. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie das gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen, und alle, mit denen sie das berichtet äh, na, und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Und die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie die Engel es ihnen gesagt hatten. Soweit dieser Abschnitt. Das heißt, die Hirten stehen an dieser Krippe und freuen sich über das Jesuskind. Ich liebe Jesus-Filme in allen Variationen. Ganz einfach deshalb, weil man manchmal sehr anschaulich vor Augen bekommen, wie das damals wohl war. Und wir schauen uns jetzt mal einen Clip an, wie das wohl damals war, als Jesus angekündigt wurde ist durch die Engel bei den Hirten. Da schauen wir einfach mal rein. Habt ihr vielleicht den Text im Kopf von der Bibel? In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Christus der Herr. Okay, kann man so machen? Muss man aber nicht. Ist natürlich schon nett, so irgendwo, ja, da kommt so eine Gestalt irgendwo, sieht ein bisschen aus wie eine Nebelmaschine und ein Baustrahler da hinten, ja. Und er sagt nicht mal, fürchte dich nicht. Gut, warum auch? Ja? Ich würde eher sagen, hey, was willst du, meine Schafe klauen? Ja. Also ist eher ein bisschen nicht ganz so am Text. Ja, wenn man so sieht, da kommt so ein Engel des Herrn, stelle ich mir ein bisschen anders vor. Ja, irgendwo Und ich habe lang gesucht, irgendwie eine Szene zu finden, wo man denkt, yes, das kommt ein bisschen in die Richtung vom Bibeltext. Es gibt so realitätsmäßig gibt's gar nichts, aber ich habe äh, im, im Kinderfeld, äh, gibt es ein super Buch, und da gibt es eine Szene, wo ich sage, yes, das kommt in die Richtung. Kreuz, der Land heute der ist in der Stadt Davids, der Lang erst Christus der, der Welt geboren. Es, es ist Christus, Christus der Herr. Das Teich für euch. Und, und, werdet und werdet das ist das Zeichen für euch. Und ihr werdet ein in ein kind einer Winterkrieg finden, in einer Futterkrieg. Ehre ist in der Höhe. Und Ehre sei dort in die der Höhe. Menschen. Und Frieden auf Erden den Menschen, die er liebt. Andere Geschichte, oder? Jetzt können wir nicht sagen. Oh, das ist ein bisschen überdramatisiert oder sowas. Ja, wir werden noch draufkommen. Ja, aber das ist doch mal was ganz anderes. Ja, ein bisschen mehr Licht. Ja, nämlich richtig Tag hell, Ja, dann ein Engel des Herrn, wie man sich vielleicht auch vorstellen muss. Ja, mit ein paar Flügel mehr. Und himmlische Herrscher, nicht drei oder vier Engel, so ein paar mehr, Tausende, vielleicht sogar Millionen. Und dann eben ein Gesang: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und dann macht es auch Sinn, wenn der Engel sagt, fürchtet euch nicht, weil dann nämlich denen alles so ziemlich das in die Hose rutscht. Ja. Man muss sich vorstellen, alle Schafe, alle Schafe, die haben wahrscheinlich in dem Moment eine Sturzgeburt hingelegt. Ja. Oder die Hunde, die eigentlich auf die Schafe aufpassen sollen, die haben sich wahrscheinlich hinter den Schafen versteckt und haben gesagt, macht ihr das mal. Ja. Oder ein Wolf, der vielleicht gerade irgendwie ein Schaf irgendwie äh, äh, sich greifen wollte, die sind wahrscheinlich erstmal ab durch die Mitte und in den Wald mit irgendeinem traumatischen Erlebnis. Und die Hirten? den Hirten ging es auch genauso ähnlich. Die haben sich wahrscheinlich echt in die Hosen gemacht. Die standen nicht da, so eine Popcorn in der Hand und Cola und eine 3D-Brille. Coole Show, ja. Mhm, ja. Wie wir es vielleicht denken. Nein, die waren voll mitten dabei. Und die Hirten waren ja nicht irgendwelche. Das waren Leute, die haben gegen Löwen gekämpft, gegen Bären, gegen Wölfe. Und zu denen sagt dann, der Engel fürchtet euch nicht. Das wäre so ein bisschen die Szene, wie ich sie mir vorstelle. Und da kann man schon sagen, also eigentlich bei der in diesem Geschehen, da können die drei Weisen aus dem Morgenland mit ihrem kleinen Sternchen eigentlich schon echt einpacken. Ja? Bei dem, was dort eigentlich passiert ist. Aber ich habe mich dann schon auch gefragt, warum eigentlich? Also was passiert hier? Warum passiert es? Und vor allem auch, wem passiert es? Und was hat das Ereignis mit uns heute im Weihnachten 2020 zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Spektakel so ein Randerlebnis war, so eine unwichtige Nebengeschichte, wie man sie manchmal auch kennt, ja? so ein Feuerwerk am Rande, wo jeder sich fragt, ja, schön für sie, aber mit mir hat das eigentlich nichts zu tun. Aber es hat alles sicherlich was mit uns zu tun. Die Bibel macht nichts oder alle Dinge, die in der Bibel auch erwähnt werden, ist nicht irgendwas seltsam oder kann man weglassen. Also schauen wir mal ganz genau hin in diese Hirtengeschichte im Rahmen von der Geburt Jesu. Vielleicht gucken wir uns erstmal den geschichtlichen Hintergrund an. Dort steht ganz am Anfang, wie ich es auch vor, kurz vorgelesen habe, in Lukas 2, Vers 1, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot des Kaisers Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Lukas war, sehr, war ein Arzt, war sehr genau und er hat sich gesagt, hey, ich möchte den Leuten, bevor ich anfange, irgendwie deutlich machen, wann hat es stattgefunden. Und das Beste damals war, einfach den Regierenden zu erwähnen, Kaiser Augustus. Und da hatte jeder sofort vor Augen, okay, politische Situation, gesellschaftliche Sache, wir wissen alles ganz genau, um was es da geht. Wir wissen dann alle sofort, dass das Land Israel von den Römern besetzt worden ist, sie hatten eine fremde Herrschaft und es gab nichts zu lachen. Und das war viel wichtiger, das erstmal zu erwähnen, wie jetzt eine genaue Jahreszahl, wie wir das vielleicht gern hätten. So hatten alle vor Augen, ah ja, Kaiser Augustus, kenne ich, schwierig. Die Bürger von Israel waren dadurch natürlich unfrei und das römische Reich war ja nicht irgendwie ein nettes kleines Reich, sondern es war ja das größte Reich fast über die ganze Welt hinaus. Und wenn es auch damals dann heißt, oder in der Bibel, dass alle Welt geschätzt werden sollte, dann war das tatsächlich... Die praktisch die Welt, die man damals komplett vor Augen hatte. Also die Steuern für die ganze Welt war das ganze Römische Reich und das hat sich über, über ein riesiges, ganzes Mittelmeer und noch weiter hinaus erstreckt. Was war die Lebenssituation von damals? Das Volk Israel ging es unter den Römern wirklich schlecht. Nicht nur, dass sie mit Gewalt leben mussten, sondern auch finanziell. Kaiser Augustus, so kann man ein bisschen auch nachforschen, der wollte... Eigentlich so viel Steuern, dass man so, wenn man das umrechnen würde, da haben die Leute aus Israel haben 90 Tage eigentlich nur für den Kaiser gearbeitet. Und dann gibt es ja auch noch den netten Stadthalter Herodes, wie er auch erwähnt wird. Der wollte dann eigentlich auch steuern, wieder für seinen Bereich. Auch ungefähr 90 Tage. Das heißt, 180 Tage haben die Leute aus Israel nur für Kaiser und Statthalter gearbeitet. Also auf Deutsch, 50 Prozent hatten die den Steuersatz. Also für alle nur Hochverdienende, nur halt eben auch für die armen und kleinen Leute. Also es war alles andere wie witzig. Sie hatten einen Wahnsinnsexistenzdruck. Werde ich das überhaupt auf die Reihe kriegen? Und es ging bei vielen wirklich auch ums nackte Überleben. Und natürlich auch bei den Hirten. Die Hirten hatten nur ein paar Problemchen mehr. Sie waren quasi das kleinste Zahnrädchen in der Gesellschaft. Sie waren auch keine besonders religiösen Leute. Sie haben eigentlich weder nett gefragt, was will Gott wohl von mir. Sie haben eigentlich gewusst, es gibt irgendwie Gott, es gibt einen Tempel, es gibt irgendwelche auch Feste, die sie zum Teil auch mitgefeiert haben. Aber so im Letzten haben sie sicherlich gedacht, Gott will nichts von mir und ich will nichts von ihm. Gott war jetzt keine wichtige Sache. Und sie hatten natürlich dann auch noch ein Problem, durch das, dass die Besetzung da war, mussten sie natürlich einfach auch schauen, wie können sie irgendwie überleben. Wenn irgend so ein Hauptmann kam und hat gesagt, hey, gib mir deine Schafe für mein Heer, das hätte er so hergeben müssen. Also eine riesige Angst, die halt ist und dann eben keine Hoffnung, dass man das irgendwie ändern kann. Sie waren wirklich das letzte Rädchen in der Gesellschaft und sie konnten nichts daran ändern. Also im Letzten kann man sagen, sie kämpften ums Überleben, hatten wahnsinnige Existenzangst und sie hatten eigentlich auch keine Hoffnung, dass sich irgendwas daran ändert. Kommt uns das vielleicht bekannt vor? Existenzangst und keine Hoffnung, dass sich was verändert. Und jetzt kommt dieser, wow, dieser Wendepunkt. Sie sind ja erstmal zu Tode erschrocken, aber was haben sie alles erlebt? Wenn man das jetzt in so einem coolen Hollywood-Streifen irgendwie sehen wird, würde man sagen, da gab es erstmal eine coole Special-Botschaft. In der Nacht, die Engel, der Engel des Herrn kam und sagt: Euch ist der Heiland geboren. Das bedeutet so viel: der Retter, der Helfer, der Erlöser. Und die Hirten, die haben jetzt nicht wahrscheinlich nicht erst mal religiös gedacht, wie wir es vielleicht machen würden. Oh, der Retter, ja, das geht um mein ewiges Leben. Und ich bin so froh, dass ich jetzt irgendwie alles, meine Schuld abgeben kann. Haben die sicherlich nicht gedacht. Ganz einfache Leute, die haben einfach gesagt, mein Erlöser, mein Retter, hey, ist super, dann geht es mir hoffentlich bald gut. Einfach ganz schlicht in meinem Leben. Ich sehe ein Licht am Tunnel meines Lebens, dass ich irgendwo auch sehe, es geht wieder weiter. Es geht nicht zu Ende, es wird Hoffentlich alles wieder gut. Nächster Spezialeffekt, sage ich jetzt mal, dieses Licht. So wahnsinns viel Licht. Es war nicht nur so ein kleiner Baustrahler, sondern da war wirklich, wenn, wenn, sag mal, die, wenn die, das Licht des Herrn erstrahlt, so steht es in der Bibel auch drin, dann war es wirklich taghell. Warum? Weil Jesus kam nicht nur, um das Leben ein bisschen netter zu machen. Sondern Jesus ist gekommen, um die Dunkelheit komplett zu vertreiben. Das steht dahinter, wenn es dann plötzlich autark hell war. Oder der andere Special effekt sage ich jetzt mal, diese Engelsheere. Der ganze Himmel, muss man sich wirklich vorstellen, ist da aufgestanden um dieses Ereignis einfach mitzubekommen oder auch dazu beizutragen. Himmlische Heerscharen. Was soll ich mir darunter vorstellen, außer das, was wir vorher gesehen haben in diesem Animationsfilm. Dass wirklich tausende, hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Engel wirklich hier aufgestanden sind. Man hat sie gesehen. Alle Engel. Wir haben immer bei Engel immer diese drei... Kleinen, pupsigen Engelchen auf der Postkarte drauf mit Pauschbacken, ja, vielleicht irgendwie ein Musikinstrument in der, in der Hand und dann irgendwie so, hä? hä ja. Und das soll ein Engel sein. Also nirgendwo in der Bibel steht, dass Engel so sind. Nirgendwo. Eher so. Und dann denkt man: Moment mal, vielleicht ist der clip nicht halt übertrieben gewesen. Vielleicht war es ja tatsächlich so. Weil in diesem Moment ist wirklich, hat der Himmel die Erde berührt. Es war der Wendepunkt eigentlich der Weltgeschichte. Und warum sollen dann nicht die Engel da so kommen? Und die Message, die war ja nicht nur, oh, äh, süß, sondern hier ist der Erlöser, der endlich diese ganze mächtige Welt, die es damals gab, dass er die erlösen kann. Sie sollten nicht nur hören, nicht nur sehen, sondern sie sollten auch glauben, hey, da ist jemand, der hat Macht auch über dieses römische Reich. Das nächste waren die Hirten. Die Hirten selber, eigentlich die Empfänger. Gut, sie waren jetzt nicht irgendwie ein Spezialeffekt, sie waren eher ein Spezialdefekt, weil jetzt mal ganz ehrlich, dieses Phänomen ist ja unglaublich gewesen. Und dann fragt man sich aber schon, warum eigentlich die Hirten? So ein Act? Das gab es kein anderes Mal in der Bibel. So ein riesen kosmisches Aufträgen von den Engeln, Warum sind die nicht zu den Priestern gegangen im Tempel, dass die es kapieren, das mit Jesus und Massias und so? Warum nicht zu den Mächtigen? Warum nicht direkt zu Kaiser Augustus, dass der gleich hat, okay, meine Macht ist jetzt hier zu Ende? Warum nicht das ganze Land so, dass es alle sehen und alle Bescheid wissen? Warum diese, ich sag's jetzt mal, bis es erlaubt, diese Pupshirten? Warum die? Weil es eigentlich im tiefsten widerspiegelt, für wen im letzten Jesus auf diese Welt gekommen ist. Er ist eben nicht für die Religiösen gekommen. Er ist nicht für die Mächtigen gekommen. Er ist auch nicht für die Gutmenschen gekommen. Sondern er ist für jeden Einzelnen gekommen. Jeder, egal wer, egal was für einen Stand du hast, wie viel Leistung du bringst im frommen Bereich oder auch sonst. Oder von deinem moralischen Verhalten. Weil es an die Hirten ging, schließt es alle Menschen ein, egal wen. Mich und dich und dich. Weihnachten ist deswegen für jedermann. Und wir übersehen oftmals diese Hirtenmomente. Wir machen da draus mal so ein Nebenschauspiel und sagen, ja, das war halt für die Hirten. Und vergessen, dass es das Eigentliche vielleicht war. Manchmal ist es ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal ist es so, man begegnet irgendwie Leuten und die sagen, ja, ja, ich feiere Weihnachten. Merkt man gerade, was war ein Riesenhype. Also Weihnachten ist quasi der Act schlechthin, dass man jegliche Corona-Regeln außer Kraft setzt oder sonst was und sagt, ja, Weihnachten ist so wichtig. Wir feiern das alle. Ist ja auch gut so. Und ist auch schön, freue ich mich drüber und dürfen uns alle freuen. Wenn man dann aber fragt, ja okay, aber glaubst du auch an das, was da passiert ist? Feierst du die, die Geburt Jesu? Ah, gut, äh, ja gut, eher fest der Liebe, Geschenke und Familie und so. Ja. Aber das mit Jesus, also, nee, das habe ich jetzt nicht so vor Augen. Ja. Also ich bin nicht religiös und so mit Jesus und Gott. Super, die Hirten waren es auch nicht. Oder das Zweite, andere Menschen finden es auch sehr unangenehm, über den Glauben auch zu sprechen. Und gerade vor allem deswegen, wenn man sich denkt, Moment mal, also mein Leben fast nicht zu so einem frommen Leben. Wenn ich weiß manchmal, was vielleicht die Bibel auch wünscht und was sie sich denkt und dann gibt es so zehn Gebote und dann gucke ich mein Leben an und dann denke ich, nee, sorry, ich glaube, Jesus will auch nichts von mir wissen. Kann ich mir nicht vorstellen. Glaube, Gott, sind zwei getrennte Welten von mir. Super, den Hirten ging es genauso. Genau sie waren genau der gleichen Meinung, ey, also unser Leben... Sie war moralisch keine Vorzeigemodelle in der damaligen Welt. Und genau für die ist er gekommen. Der Christus, die Engel. Und deswegen schon die Frage, was macht uns eigentlich im Letzten doch zu Hirten? Jeden Einzelnen von uns. Was macht dich zum Hirten? Was für ein Potenzial hast du, dass du vielleicht, wenn man jetzt hier das Theaterstück, also in Anführungsstriche, ja, äh, auftreten lassen, wer wärst du? Wärst du nicht jemand, der vielleicht auch sagt, hey, ich bin doch dem Hirten am Nächsten? Bist du jemand, der sagt, eigentlich, eigentlich sehne ich mich doch nach Frieden. Bis ich zur Ruhe komme. irgendwie alles so drunter und drüber. Frieden mit Menschen, vielleicht sogar mit Gott. Ich sehne mich nach Freiheit. Ich sehne mich nach einem echten, erfüllten Leben. Und wenn du diese Sehnsucht, und das ist das, was uns verbindet mit den Hirten, wenn uns diese Sehnsucht ganz stark auf dem Herzen brennt, auch uns Frauen, dann verbindet uns ganz viel mit den Hirten. Suchst du auch nach Frieden eben in Beziehungen. Freiheit von Prägungen. Vielleicht von Verletzungen in der Vergangenheit. Von Bindungen. Und sehnst du dich einfach nach einem erfüllten Leben. Nicht nur aus dem Überleben, dass man so um die Runden kommt. Dass man gerade irgendwie die Rente schafft und auch nicht die Kiste. Sondern dass man wirklich sagt, hey, ich möchte ein erfülltes Leben haben, wo ich mit Gott und den Menschen im Frieden leben kann. Wenn das deine Sehnsucht ist, dann herzlich willkommen bei den Hirten auf dem Feld. er ging es genauso. Sie hatten die gleichen Themen, auch wenn wir in einer anderen Zeit vielleicht leben und dann finanziell vielleicht ein bisschen abgesicherter sind wie die Hirten damals so sind es doch die gleichen Themen. Freiheit, Frieden und ein erfülltes Leben. Okay, und dann? Dann schauen wir doch mal, was machen denn dann die Hirten? Was machen die Hirten jetzt? Das Erste, sie machen sich auf den Weg. Wenn man sich vorstellt, diese Engelsheere, die da, so steht es in der Bibel auch drin, als die dann zu Ende waren, ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Die standen so da und haben gesagt, hey, was war jetzt das? Ich habe die Hosen voll. Ja, irgendwo. Ähm, was, 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 was war das? Kneif mich mal. Ja? Oder war der Hammel schlecht, den wir Kirschen gegessen haben? Wir haben alle traumatisiert oder so? Nein. Das ist wirklich passiert. Und dann gehen sie los und sagen sie, okay, lass uns das, was der Engel da gesagt hat, lass uns das gucken. Und vielleicht muss ich das auch ein bisschen, ich sage mal, witzig vorstellen, also ich mache das zumindest immer, ja, dass man sich denkt, jetzt, jetzt laufen die los und dann, und dann begegnet ihnen vielleicht jemand. Und dann sagt sie, ey, was macht ihr hier? Also, wieso seid ihr nicht bei den Schafen? Und dann sagen die, ja, also, es ist ein Engel begegnet, ja, und jetzt suchen wir den Erlöser der ganzen Welt. Der liegt hier irgendwo in der Futtergrippe mit Windeln. <lacht> das ist schon ein bisschen crazy, ja. Und dann machen sie sich auf den Weg und geht es uns mal genauso? Angenommen, jemand von euch würde sagen, oder an den Bildschirmen, hey also, okay, Moment mal, wenn das mit Jesus wirklich stimmt, dann mache ich mich mal auf den Weg. Und dann will ich mal gucken, ob da wirklich was dran ist. Und jetzt erzähl das mal deinen Freunden. Also ich mache mich gerade auf den Weg, um den Erlöser der Welt zu finden. Was sagen deine Freunde? Mhm, ist gut, ja. <lacht> Viel Spaß. Sag mir, wenn du ihn gefunden hast. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest ihn dann finden. Ja? Was denken dann deine Freunde? Wir haben ihn gefunden. Okay. <lacht> ich kann mich noch gut erinnern an meine Zeit, als ich Jesus wirklich gefunden habe und habe es meinen Kumpels erzählt. Sie haben damals zu Diana gesagt, ähm, sollen wir ihn abholen lassen? <lacht> ist da eine Resekte drin? Muss man den da rausholen? Ja? Ähm, ey, das ist total fremd. Nach dem Erlöser suchen. Aber genau um das geht's. Die Hirten suchen nach dem Erlöser. Was treibt die denn dazu? Wieso machen die sowas Verrücktes? Es gibt eigentlich nur zwei Motivationen, die dahinter stecken können. Es ist Neugier und es ist Hoffnung. Neugier und Hoffnung. Ich will das nicht verpassen. Hey, also, wenn da was dran ist, Alter, <lacht> dann will ich da dabei sein. Ja? Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wir kennen es manchmal vielleicht. Also, ich erlebe es manchmal ganz oft, wenn ich mit Leuten zusammen bin und dann irgendwie vielleicht mal jemand auch krank ist oder krank wird oder irgendwie, ja, ich hatte mal was, wo jemand ein gebrochenes Bein hatte, zum Beispiel im Fußballverein. Und dann fragt man, hey, darf ich für dich beten? Und das sind jetzt keine frommen Leute. Stellen Sie so da, ja, klar, mach. <lacht> ja. Die auch sagen: Nee, hör auf mit dem Scheiß. Nein, sie sagen: oh, so. Warum? Neugier, Hoffnung. Sie überlegen sich: Hey, Moment mal, vielleicht bringt es ja doch, was der Markt da macht. Und ich hoffe, dass vielleicht mein Bein wieder zusammenwächst, wie ich es mal schon mal hatte. War gebrochen, ich habe dafür gebetet. Und er hat gesagt, ja, das geht einfach, also, es wächst nicht zusammen. Und ich habe dafür gebetet. Im Übrigen sogar passiert, Bein wurde dann, oder hat sich wieder zusammengewachsen. Und das Spannende ist aber, dass die, dass, dass die Leute, die sagen, ja, ich will eigentlich das schon erleben. Und, und mach's mal, Mach mal vorsichtig. Und deswegen die Frage, bist du neugierig und hast du Hoffnung? Dann geh auf den Weg. Okay, und dann, und dann finden Sie das Jesuskind. Sie finden es in der Futterkrippe, genau so, wie es da steht. Und das Erste, was Sie jetzt wahrscheinlich denken, ich denke mich da nur so richtig so rein in die Geschichte, ja, da schon die Krippe ja, und das Jesuskind, und da stehen da die Hirten so davor, cool. Ja. Das Erste, was Sie denken, ist sicherlich, ja, stimmt. Das, was die Engel gesagt haben, stimmt. Ja. Baby, Futtergrippe, Windel. Gut, warum der Engel so die Windel betont hat. Das weiß ich auch nicht. Ja? War es eine Werbung-Einlage für Pampers? Ja? Ich weiß es nicht. Ja? Aber das sind so Fragen, die mich manchmal auch beschäftigen. Ja? Warum war das so wie Engel des Herrn? Ihr findet ein Kind, wie man sagen kann, in dem Stahl, in der Krippe, fertig. Aber in Windeln gewickelt. Super wichtig. ist echt eine Frage, die ich mir manchmal echt stelle. Das sind so kleine Geheimnisse. Einen Sinn hat es bestimmt. Ich habe nur noch nicht rausgefunden. Alle, die es vielleicht wissen, mir schreiben. Okay, aber dann stehen Sie vor diesem Kind... Und gucken sich das an und denken sich, das ist der Erlöser, mein Heiland. Okay, der ist nur ein bisschen klein und jetzt muss es rattern, der ist klein. Wir wissen, 30 Jahre später hat Jesus angefangen zu wirken erst. Die Hirten waren vielleicht 30, 20, 30. In 30 Jahren sind die vielleicht schon tot, die Lebenserwartung war damals nicht besonders hoch. Und trotzdem muss irgendetwas passiert sein. Sie haben gemerkt, das ist mein Retter. Ich bekomme wieder Hoffnung. Es wird besser. Vielleicht erlebe ich es selber gar nicht. Ist mir aber auch wurscht. Da ist jemand, der mein Leben, das Leben meiner Familie verändern kann. Weil es steht nämlich dann in Lukas 2, Vers 20. Und die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück. Und priesen Gott und danken ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Das heißt, diese Nacht wurde wirklich zu einem Wendepunkt der Hirten. Warum? Was hat sich denn verändert bei den Hirten? Die Umstände? Nö, immer noch Hirte geblieben. Besatzung der Römer? Eigentlich auch nicht. Sie, sie blieben weiterhin arm. Was hat sich dann verändert? Sie haben Gott erlebt. Sie haben in diesem einen Punkt ganz existenziell Gott erlebt. Sie haben erlebt, der Erlöser ist nicht für irgendjemand gekommen, auf diesem großen Globus irgendwie irgendjemand. Sondern sie waren ja ein Teil dieser Weihnachtsgeschichte. Sie haben ja die Geschichte nur nicht schön gehört, sondern sie waren mitten dabei. Es war ihre Geschichte. Und durch dieses persönliche Erleben, dieses Jesus, du und ich, wir zwei, ist es für sie relevant geworden. Und plötzlich haben sie gemerkt, wie Frieden in ihr Leben reinkommt. Vielleicht nicht so, wie sie es gedacht haben, dass die Römer abhauen müssen, aber Frieden im eigenen Leben. Dass sie Freiheit gespürt haben von manchen Dingen, die sie belastet haben. Und dass sie ein neues Leben auch spüren. Dass Hirte-Dasein vielleicht nicht nur eine Nebenrolle ist, sondern ein ganz wichtiger Job. Und wenn heute 2020 noch mal Weihnachten wäre, wie damals. Jesus wird geboren. Wer wärst dann du gern? Wärst du gern einer der Religiösen? Oder lieber mächtiger Kaiser, Statthalter, die so ein Drücker sind? Oder wärst du gern nicht einfach der Hirte? Der Hirte, der sich sehnt nach Frieden, nach Freiheit, und nach einem erfüllten Leben. Und wenn es dir so geht, dann bist du heute genau richtig am Platz. Ich möchte dich einladen am Ende von dieser Predigt mit den Worten aus Jeremia. Ich finde die so gehaltvoll und so stark, dass ich sie einfach bloß ans Ende ausstelle. Weil das heißt nämlich, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Amen.